0: A teorizar, tu podcast Ateo en español. A teorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Puedes enviarnos donaciones en nuestro blog atheorizar.com y seguirnos en Twitter en Ateorizar. Ven y únete a nuestro grupo de Facebook o suscríbete al podcast desde iTunes. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o insulto, nos los puedes escribir a la dirección ateorizar@gmail.com.
1: Yo no me puedo quedar callado ante una situación que vive nuestro país. Quiero dejar bien claro que la Iglesia respeta la dignidad de todo ser humano, pero no puede compartir la vida de todo ser humano, no puede compartir las altitudes de todo ser humano. Cristo vino a enseñarnos de que hay pecado. Cristo vino a enseñarnos que hay cosas que no se pueden hacer. Cristo vino a enseñarnos que el pecado es una realidad y que cuando nosotros nos aferramos a él, nos destruimos como seres humanos. Yo quiero pedirle a los católicos que oremos para que el Congreso de la República y más allá una corte constitucional, que la hemos visto en los últimos años, muy, muy, de favor de muchas cosas que van en contra de la dignidad y que van en contra de los principios morales y éticos del ser humano que eso no vaya a salir como es la adopción de niños para parejas de homosexuales o de lesbianas no es posible, queridos hermanos que vayamos a hacerle semejante mal a una criatura el presidente de la conferencia episcopal Monseñor Rubén Salazar lo dejaba muy claro. La adopción de un niño no es un derecho de una pareja. Ninguna pareja se puede, a, a, se puede dar el derecho de decir, yo voy a adoptar este niño. No, es el niño el que tiene el derecho a crecer en un hogar digno. Es el niño el que tiene derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente que le facilite crecer como un verdadero ser humano. ¿Cómo es posible? Miremos nomás los vacíos que tiene un joven por la ausencia de su padre. Miremos nomás el vacío que tiene una persona por la ausencia de su madre. Ahora miremos cómo será el trastorno psicológico de ese niño que ve que sus amaguitos tienen papá y mamá, y que los de él son lo mismo, y que tienen los mismos bozos, y que todos hablan de la misma manera, terrible. Eso no es discriminación. Tenemos que abogar por los derechos de la niñez. Tenemos, si a veces nosotros levantamos nuestra voz de protesta y tenemos que hacerlo ante la violación de niños, ante el aborto y ante tantas circunstancias en que se ve afectada la niñez, no podemos aceptar en nombre precisamente de una falsa dignidad y de un derecho falso consentir eso de que se pueda dar como ley en Colombia la adopción de niños por parte de estas parejas. Queridos hermanos, pidámosle a ese Jesús, a ese Jesús que desde el Calvario nos enseña a vivir como cristianos, a tener caridad para con ellos, pero también a decirle la verdad y que ellos se comporten como verdaderas personas y que hagan las cosas correctamente. La Iglesia nunca está detrás ni está en contra de la dignidad de una persona que sea homosexual o que sea lesbiana. La Iglesia está en contra de la práctica del homosexualismo y de la práctica del lesbianismo, porque eso va en contra de la, de la naturaleza humana y en contra de la misma dignidad de la persona. Queridos hermanos, ese segundo tema, que lo tengamos bien claro.
0: Gente, bienvenidos al podcast número 38 de Autorizar. Mi nombre es Manolo Matos y estoy aquí con un chorro de locos y no me hago responsable por ninguna de las locuras que dicen esta gente. Eh, hoy somos, a tenemos...
2: menos no somos morones.
0: No, no, definitivamente que morones no. Eh, hoy tenemos, como pueden escuchar, a Chris. ¿Cómo estás, Crisly?
2: Hola, bien, ¿ustedes saludos? Y no, no voy a decir mi apellido, yo no soy tan formal como Manolo, Gracias.
0: No, pero acuérdate que Manolo mata es una celebridad y tengo que usar el nombre de esos compañeros. Pues un en ese name. caso,
2: saludos a todos. Mi nombre es Crisly Cortés y yo soy una celebridad en todo Puerto Rico. <risa> 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 pa, <boy. risa>
0: tenemos también por ahí a Josh. ¿Cómo estás Josh? Hola, ¿qué tal? Y tenemos por ahí también a Mike que se le está cayendo la llamada, pero bueno, está por ahí.
3: Sí, aquí estamos, saludos.
2: Open Mobile.
0: Open Mobile parece que tiene. ¿A qué compañía telefónicas que tenemos que criticar hoy, Mike Diel?
3: Sí, sí, a Open. Open. Pero
0: Open es mejor
2: que T-Mobile,
3: así que. Vaya, me quedo con Open, es barato el aunque le caiga la llamada.
0: Yo hice un pacto con el diablo y me quedé con ATT, pero bueno. Anyway. Uy, uy. Hoy, la primera cosa que quería mencionarle es que no tuvimos cita, como pudieron escuchar. Lo que tuvimos fue un sonido. Y el sonido ese es un sonido de un sacerdote. De Colombia El nombre del párroco es Héctor Valencia López Y él es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Balvanera De la ciudad de Pitalito Y el sonido es un sonido de un video de YouTube Que puso en YouTube Diego Alejandro Vargas Aguilar Que por cierto, dame un saludo eh, él, está, él es la persona que está a cargo Del grupo Ateos Unidos en Facebook Y los invitamos a que se unan Al grupo Ateos Unidos en Facebook se, el, La dirección es www.facebook.com, diagonal, ateos unidos, todos juntos, una sola palabra. Eh, que estamos colaborando con ellos y él, no, él nos envió este este video con, eh, con esta con esta cita de, o, esta, o esta información que lo voy a leer. Dice, mi caso es que la semana pasada, la semana santa, decidí exponer la homofobia del cura de mi localidad. Me puse a grabar el sermón de las siete pendejadas y logré grabar una parte donde ataca hábilmente a los homosexuales. Conseguí una foto del cura e hice un video y lo puse en YouTube. Unos días después, un, uh, un abogado católico de mi barrio encontró el video y fue a mi casa a insultarme, ofenderme y amenazarme con demandarme. Me ofreció hasta cárcel, pero obviamente la calumnia fue del cura y no mía, y al final nada pasó. Todo resultó ser amenaza sin fundamento y pues realmente yo creo que aunque lo hubiesen demandado no hubiese podido pasar nada porque el, el sacerdote él lo que hizo fue grabarlo y ponerlo o sea que o sea, él no hizo ningún comentario despectivo del sacerdote él no hizo ninguna calumnia ni, ni nada o sea eh, el hombre lo que hizo fue poner lo que el sacerdote había dicho que, que es una aberración realmente pero que pues no no él, él no le podían haber hecho nada Diego yo creo que no le podían haber hecho nada porque él no realmente no hizo ningún comentario sobre, sobre el asunto así que por eso probablemente fue que no escuchó más nada del abogado y no, no pasó nada con el asunto y hoy eh, en Ateorizar, de eso es de lo que se trata nosotros hoy vamos a estar hablando de unos cuantos mensajes que nos enviaron eh, personas a través de del grupo de Facebook los invitamos a que las personas que no se hayan unido al grupo de Facebook que se unen al grupo de Facebook eh, tuvimos una explosión de nuevos miembros en el grupo de Facebook, ahora que estamos colaborando con Diego y con la página de Ateos Unidos. Eh, y, y nada, lo primero que queremos era darle un saludo a la gente nueva y, y darle la bienvenida a la gente nueva que está en el grupo de Facebook. Y hoy vamos a hablar de, pues, de esos mensajes que nos enviaron, eh, hablando de situaciones que le habían ocurrido a personas por ser ateos, o situaciones que habían ocurrido eh, con la religión. Pero... Como siempre, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de los morones de esta semana. Esta semana tenemos cuatro morones. Eh, y vamos a comenzar con el primer morón que es Mike Stahl. Mike Stahl es un pastor. Y esto es un morón que salió la semana pasada, pero que realmente el morón de, de Mike Stahl, o la moronería de Mike Stahl, la hizo hace un año atrás más o menos. Y su moronería es que él quiera que se haga... Él quiere que se haga un registro de ateos en los Estados Unidos. Igual que el registro de ofensores sexuales, ex-convictos, terroristas... Ku Klux Klan, skinheads y musulmanes radicales. Y ellos... Eh, ...pues me imagino que como los ateos son lo mismo que los ofensores sexuales y los ex-convictos... ...pues por eso es que él quiere hacer una, un registro. Y esto lo, lo puse hace un año, hace un año en, en su blog. Él tiene una iglesia, pero... La iglesia es virtual, la iglesia es un blog básicamente, en donde la gente se reúne virtualmente en el blog de él. Y es un blog por invitación, yo traté de ir a ponerle un mensaje de amor y paz y armonía, como se pueden imaginar. Y el hombre no, pues no pudo entrar al blog porque no, no lo tiene abierto al público. Y tan pronto pusieron esta noticia en, en el internet de que él estaba haciendo esto, pues el hombre canceló su cuenta de Facebook y cerró cerró la cuenta de Facebook. Así que no hemos podido comunicarnos con él, pero queremos todos darle un, un, un cálido saludo. A mí, antes de comenzar o de seguir con los, con los morones, yo quería comentar sobre esto porque yo he escuchado un montón de gente, la gente de, por ejemplo, de de Ask an ATS, la gente de ATS Experience y la gente de otros grupos. Eh, ateos, programas de televisión, podcast en los Estados Unidos que que han estado, pues ellos han estado hablando sobre esto y a ellos no les parece que esto es un problema. Ellos piensan que incluso puede beneficiar a los ateos porque los ateos podrían eh, saber dónde hay otros ateos y saber dentro de su comunidad quiénes son ateos para poder hacer grupos reunirse. Para hacer peticiones y pedir firmas o pedir, mandar cartas a la gente. Y ahí me parece que sí que podría tener esa utilidad. Pero a mí me preocupa el hecho de, de para qué rayos se va a usar esta lista. Y lo comenté en el, en el grupo de Facebook. En Puerto Rico se hicieron, se hizo un carpeteo. Que le llamaron carpeteo en aquel momento. Que es básicamente hacerle un récord cuasi criminal a, a las personas que eran estaban a favor de la independencia. E incluso hubo asesinatos eh, políticos a personas que estaban a favor de la independencia y yo pienso que quizás las personas en los Estados Unidos no tienen esa experiencia que nosotros por ejemplo en Puerto Rico tuvimos o que nosotros en otros países de Latinoamérica hemos tenido de que han habido muchísimas situaciones en las que se han matado gente eh, por sus ideas políticas o por otras razones. Y yo creo que como ellos no tienen esas experiencias en los Estados Unidos Yo pienso que ellos no le ven lo, lo, lo que podría ser malo de este asunto Pero yo lo veo terrible Yo no sé, quería ver ustedes a ver qué, qué me qué opinaban, qué me decían A ver qué pues qué pensaban que sobre la cuestión de la lista
3: Yo no estoy muy de acuerdo Porque no creo que haya mucho Creo que, se, que hay, hay más negativo que positivo yo creo
0: eso mismo
3: que dice yo creo que es lo mismo que van a hacer. Pegarla a buscar a los ateos para convertirlos o pegarla a boicotear a todas las actividades de los ateos o cosas, cosas así. no aquí más más yo lo sea, veo, si, algo más.
2: Si los cristianos no tienen ningún tipo de, de, de registro, ¿por qué nosotros?
1: Exacto.
4: No, pero eso, es, eh, eh, eso no es constitucional, eh, eh, ¿ves? Eso, Exacto, tampoco, eso,
2: eso viola la constitución. Eso
4: viola la constitución, eso no, eso no se puede. O sea, ¿cuál es el crimen de no creer?
2: Yo, Yo, no es un crimen creer entonces, o sea, ver, por ende.
0: Y bueno, para, para...
4: Es que,
3: que, es que si fuera que... por eso, hay que, a, ver, ¿quién, ¿a quién hay que registrar a, lo, a los religiosos o a quienes tienen evidencia de hacer cosas locas y... Y violar nenes y todas claro, esas cosas, no son los ateos, sí, son los como, religiosos.
2: Como los eximen de, de impuestos y todo, sería toda una razón hasta lógica y justa para poder hacer un registro de todos ellos, como a todos, por ejemplo, a las personas que, que donan, que dan, ¿cuál es la? Diezmos o whatever-ish. Se los deducen de la planilla, ¿ves? Eso sí es una razón para tú poder hacer un registro. Claro. Tal vez, para que no yo, sea tal vez algo ilegal, un fraude o algo así, pero a los ateos... ¿sabes?
0: No, yo no, pienso no, que, no que el problema, de o sea... El pastor este incluso estaba hablando de que, de que ellos querían tener el registro para saber quiénes eran los dueños de tiendas, para boicotearle las tiendas. Y, o sea, el propósito... Entonces el hombre dice que solamente es para propósitos informativos, pero son propósitos informativos para joderle la vida a los ateos, ¿no es? No es para... O sea, es como como el boicot que le hacen a las, a las compañías que no ponen eh, Feliz Navidad, Merry Christmas, en... En los Estados Unidos que le hacen campañas y los ponen en internet en una lista Para que los para que los cristianos vayan no vayan a comprar esas tiendas Y le hacen una campaña tan terrible que termina la gente poniendo Merry Christmas en vez de Happy Holidays y, y cediendo para no perder clientela en los Estados Unidos durante la época de Navidad Y no sé, yo lo veo totalmente mal Y a mí me, lo que me sorprende es que los, las personas que son ateos de... De, pues, de los Estados Unidos no se dan cuenta de que esto de que esto tiene un problema y la, y la constitucionalidad como dice Josh que es anti, en contra de la constitución de los Estados Unidos así que no sé yo yo pienso que eso no se va a hacer nunca anyway pero yo pienso que, que, lo, que se estar, lo que se está planificando es algo que, que no le veo, no le veo lo positivo, como dice Martí, él tiene más negativos que positivos pero anyway el, el próximo eh, morón de esta semana es Jerry Buell Jerry Buell es un maestro de Florida y él hace uno, unas semanas atrás puso en su página de Facebook Estoy viendo las noticias comiendo cuando sale la historia de Nueva York dando paso a las uniones del mismo sexo y por poco vomito. Luego presentaron dos hombres besándose. Si quieren llamar la unión que lo hagan pero es un insulto al matrimonio de una mujer y un hombre tirarlo al mismo pozo séptico que el matrimonio del mismo sexo. Desde cuando el pecado se convirtió en aceptable Yo nunca lo aceptaría Y me rehuso a aceptarlo y a cerrar mis ojos Ante esto Él puso esto en Facebook Y hubo un montón de gente que estaban Peleando y estaban en contra del asunto e incluso a él Lo suspendieron Y pues le volvieron a dar el trabajo nuevamente Pero este Este maestro Yo entiendo E incluso me parece que fue eh, Friendly Atheist Herman Menta, que comentó y dijo que él tiene, está en su libertad de poner lo que le dé la gana en su página de Facebook y no se debe de, de, de votar del trabajo por esto que él, que él puso en su página de Facebook. El problema fue que el hombre eh, puso eso en su página de Facebook pero él, Herman Menta le consiguió el, la información de internet de la, de la escuela como tal. Y la la información que él le proveyó a la escuela, eh, y el, la información que le proveyó a los estudiantes cuando comienzan su clase, que le habla cuál es el libro de texto, cuáles son los, las pruebas, los cuises, cuándo son, y toda la información. Y una de las cosas que dice en ese documento es, yo soy un hombre de Dios, y trato de ser como Jesucristo todos los días. Yo enseño la verdad de Dios, y hago muy pocos... Eh, muy pocos concesiones o compromisos. Si tú crees que tú puedes tener un problema con eso, cambia de clase. Porque yo no voy a cambiar. Y yo creo que ahí es donde el hombre eh, violentó la cuestión de la separación de iglesia y de Estado. Cuando él pone eso en una clase. Especialmente, o sea, porque puede que no haya otra clase que, que tenga. O sea, la, la misma clase con otro profesor. Y, y segundo porque él no debe estar poniendo eso en, su, en sus documentos que son oficiales de la clase eh, incluso en, el, en la página de, de internet de la, de la universidad o de la escuela él había puesto que él era, eh, esa, misma, esa misma información que él enseña la verdad de Dios y que, sí, que, sí, okay, que si tienen un problema que, que, lo, que se cambien de clase porque él no va a cambiar y, y él dice que él es un maestro de, de estudios sociales y que él
4: sabe lo que está, de lo que está hablando. Imagínate, el problema también de eso es que al estar parcializado eh, a, a favor de los eh, cristianos, entonces eh, cualquiera que sea de otra religión o que sea ateo, entonces ya tiene la de perder en su clase. ¿ves? Eh, me parece ya, que ahí está el problema.
0: Ya, ya está, empiezan en C. Y de hacia sí. abajo las personas que son ateos. Los ateos empiezan en F, pero las personas que son de otra religión empiezan en C. No, yo yo, yo entiendo que, que lo hicieron bien, pero eh, en base a este a este documento que él, que él consiguió, eh, eso yo pienso que es suficiente para votarlo de lo del, del trabajo, definitivamente. Esto se supone que, que definitivamente viola la, la separación de iglesia y Estado, e incluso... Herman Menta le, le envió el documento a Freedom from Religion Foundation. Y creo que van a, a tomar acción eh, en cuanto a esto. Así que veremos a ver en qué pasa. Quizás si conseguimos más información sobre el asunto. Luego le, le comentamos y le decimos qué, qué pasó con el maestro este. La próxima persona es Juanita Bynum segunda. Y Ella es una pastora televangelista de los Estados Unidos. Y es interesante porque... <ríe> Ella tiene una página en Facebook y en la página de Facebook ella pone mensajes, ¿verdad? Eh, de oraciones y cosas. Y escribe en lenguas en su página de Facebook. Y esa es la foto para, que, para las personas que le interese y quieran ver la foto. La foto está en el, en la entrada del blog de, de este podcast. Tenemos la foto ahí donde ella... Lo, ella básicamente lo que hace es que pone una oración y a mitad de la oración y eso empieza a poner palabras locas y, y, y letras ahí locas una detrás de la otra que, que no tiene problema? sentido <ríe> y ella lo que dice es que, que está hablando en lengua en su facebook <ríe> 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 así que tienen que ver tienen que ver la foto yo fíjate le va le a enviar el, el, el mensaje este a, a prometeo a Michael para ver que él, me, que él me decía que pensaba de esa pastora televangelista porque él él es de la misma religión que ella. Y, y a ver si que él pensaba de, de escribir en lenguas en Facebook. <ríe> Pero se me olvidó y no se lo pude enviar. Y esta es la tercera morona de esta semana. Y el cual, lo cuarto morón de, de esta semana es la iglesia. Es un morón eh, en conglomerado. Eh, la iglesia McElroy Road Church of Christ. Esta iglesia es en Ohio. Y esta gente pusieron un letrero que dice: No existe Dios. No creas todo lo que escuchas. Y supuestamente, este, ellos lo pusieron para promover, obviamente, la religión y el cristianismo. Pero yo creo que, no sé, es como que a mí, como que le salió el turbo por la culata porque no. No me hace sentido. Lo que ellos quisieron decir, ves que no, que no creas todo lo que escuchas cuando te dicen: No existe Dios. Pero de la manera que lo escribieron lo que parece es que, que no creas todo lo que te dicen, lo que lo que escuchas de las religiones, porque ya no existe Así que por esa moronería de hacer un letrero, vamos a, a darle el morón de esta semana, la, la candidatura al morón de esta semana. Así que esos son los cuatro morones que tenemos esta semana, y eh, vamos entonces a votar a ver quién, quién es el morón. Eh, Josh, ¿quién tú crees que es el morón de esta semana?
4: Ay, si tuviera una moneda aquí, la tirara para, para arriba porque estoy indeciso entre el 1 y el 2. Eh, los otros no dejan de ser morones, especialmente el, la 3, la tercera es una súper morona, pero, pero definitivamente. Mira, me voy por el número 1 porque eso de co querer coartar mis libertades, eso me parece a mí más que una moronería. O sea, me voy por el 1. Eh, Mike Stall Ok, y Magdiela.
3: Yo voy a hablar por Juanita, porque está muy gracioso.
0: Juanita. Oh, está
3: muy gracioso, está muy gracioso eso.
0: Ok, y uh, Chris
2: Lee. Yo está igual que Josh, pero voy a explicar por qué, voy a escoger a la persona que voy a escoger. En el caso de Mike Stall pues es un morón, morosísimo Pero pues yo lo veo del punto de ellos hasta tu punto inteligente, porque acuérdate, ellos lo que quieren es hacer daño. Y pues al hacer esa lista, ¿saben quiénes son? Bla, bla, bla. ¿Ves que la idea es absurda, pero para ellos con sus mentes pequeñitas, pues sí, eh, es buena. En el caso de Juanita Bainon, pensé en ella, pero acabo de ponerme a ver lo que pusiste en la noticia. Y mira, mi sobrino escribe así, así que mi sobrino escribe en lengua. O sea, no entiendo. Mi sobrino tiene cinco meses.
0: Tu, tú tu me sobrino me. probablemente escribe lenguas también. Es correcto,
2: o sea, yo voy a... Yo, cuando termine de votar, yo voy a chequear y preguntarle al nene, mira, ¿todas las lenguas o algo así? Porque yo te dije que Dios no existe. Y él lo que hizo fue reírse. ¿Será que él sabe? Sí. Pero <risa> mi voto va para Jerry Buell. Porque, pues... es okay. <risa> <risa> Un maestro. Se supone que de los maestros esperamos un grado de... de, 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 de imparcial, que son fuentes de, no necesariamente sabiduría, pero información se supone que los maestros también sean objetivos, entre otras cosas, y al escribir está o sea, es, 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 es idiotez, porque estoy viendo las noticias y comien, comiendo cuando sale el estreno de Nueva York ¿por qué vomitas? ¿por qué? no entiendo, ¿por qué bulimia? ¿por qué? luego presentando de los hombres pesados. él no sabe los hot que son dos hombres pesados él está mal entonces, yo no sé,
0: a mí no me parecen hot pero a dos chicas besándose pues, sí sé si me parecen hot.
2: bueno, en tu caso dos chicas en mi caso dos chicos, viste, pero como quiera homosexual, corre los dos
0: sí entonces,
2: definitivo. ¿desde cuándo el pecado se convirtió en aceptable? ¿y quién carajo eres tú para decir que eso es un pecado? o sea, para ah, entonces, ¿dónde fue la parte que me encojo más? ah, pero es un insulto el matrimonio de una mujer y un hombre tirarle al mismo posis que el matrimonio del mismo sexo no caballero, el insulto al matrimonio de un hombre y una mujer es el mismo matrimonio o sea, ¿Cuántas relaciones no se dañan con el mismo matrimonio? Así que Ñe, 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 este es otro homosexual de closet, estoy completamente segura. Así que Jerry Buell, mi querido homosexual de la semana, digo homosexual de closet de la semana. Mi voto es para...
0: Timorón. Timorón también.
2: Oye, oh, yeah. Pablo
0: Coelho. Que no se, que no se te quede Pablo Coelho. Sí. <risa> ok, pues yo voy a votar por Jerry Buell porque a mí me enferma la, la cuestión de la separación de iglesia y de estado cuando se viola, especi especialmente cuando se trata de estudiantes y de, de personas jóvenes que tienen que ser sometidas a esa mierda sin poder hacer nada porque ellos realmente o sea, no, no tienen opción aparte de llamar al Freedom From Religion Foundation y hacer un caso legal así que el morón de esta semana es Jerry Buell, el maestro de Florida, eh, por, no, no por poner en su página de Facebook lo que puso sino por poner en su en su prontuario me parece que, que se llama el documento que él le daba a los estudiantes diciéndole la, la información de de sus clases y cuándo iban a hacer y todo esto así que un saludito a Jerry Buell y esperamos sinceramente que, que lo boten para de el carajo de
2: la me avisas cuando escribas algún libro para usarlo de papel de tobilleta <risa> o
0: no, para si lo pones en, pa en, en papel finito para que algunos lo usen para fumar hierba oye
2: oh, yeah. o también para tirarle, para tirarle con los libros a la gente dicen que duelen sí <risa> mientras más miedas más pesa uh -huh.
0: <risa> Pues tenemos la primera noticia que tenemos esta semana La tiene diel Que es sobre, lo, sobre el huracán Irene Así que si sí, eso... arranca Sí, Ah
3: Está bueno Fue que al presidente de The American Atheist Dave Silverman Lo invitaron a un programa de Por la mañana en Fox Ah, viste, porque están preguntándose que, o sea, que todo el mundo, cuando pasa un desastre, pues casi todo el mundo pega a orar, a pedirle a Dios que si cosa, que si protegen ¿no? que si salvan ¿no? y yo siempre piché, pero siempre lo hacen. Entonces, lo llevaron para que, ah, como los ateos se preparan en las emergencias, porque ellos no pueden creer que alguien en una emergencia, en pues, un desastre natural, pues no puede orarle a Dios. Pues el baile dice, pues, ¿qué yo hago? Pues lo mismo, me preparo, compro cosas, este, compro veras, lo que sea y si puedo pues ayudar a mis vecinos o a quien yo tenga a mi alrededor entonces rápido salen los otros palanistas especialmente la mujer que es la que, que el video está bueno tienen que verlo pues está bien gracioso la mujer como que se encojona y pega a decir que ah porque él le dice que ah él no puede, él no puede estar orándole a, a un dios en el cielo si tú crees que hay un dios allá arriba en el cielo pues está bien órale y el, el, el profesor se encojona y dice ah me estás diciendo que soy un estúpido porque creo que hay alguien allá arriba que si esto y él no hay no ha dicho nada yo no he dicho, yo he dicho bruto, he dicho que, pues, no creo lo mismo que tú. Estás delusional, le dice él. Ah, es casi lo mismo que decirme morón, como que se ofenden. Sí. Pero que está en bueno el video porque el tipo de le, el, el, no, se encojonan, como siempre. Y no tienen argumentos buenos para pa defender la estupidez.
0: Le vamos a poner el, el sonido del video <risa> al final del podcast para que para que lo escuchen. Y le vamos a poner el enlace también ahí. en
3: Exacto, porque ahí, dicen, video. ah, pero... Ella dice, ¿cómo tú vas a decir eso si, la, si siempre la, las oraciones siempre ayudan a.? Las oraciones algo que ayuda mucho a la gente, siempre da confort a la gente, que si tú y lo otro. Es como que. ¿cómo, ¿Cómo una oración va a ayudar más que, que realmente haciendo algo por esa persona?
0: No, a mí, a mí lo que más me gustó fue cuando él le contesta a esa, a esa oración de que, de que la, las oraciones hacen, hacen sentir a la gente bien y él le dice, sí, las drogas también
3: exacto eso también le cagaba no
0: eso. eso fue la contestación, la contestación de, de, del siglo le quedó brutal cuando le dijo y sí, es verdad las
3: drogas están las drogas está sentir a mucha gente y no, después hay, en Twitter es... el Twitter que él puso ah fuera de cámara me dijeron que querían una discusión calmada pero cuando pues después se convirtieron en Fox News
0: Sí, mames mira mi amiga la, mi, una amiga de mi, de mi hermana
3: o era no, Fox aprende, que se podía esperar
0: yo aprendí mucho de esa amiga de mi hermana, y esa amiga de mi hermana, su palabra favorita era encerrona. Nos van a hacer una encerrona, esto es una encerrona, le van a joder con una sí, encerrona. eso era. Y básicamente eso fue lo que le hicieron a él, es una encerrona. O sea, tienen tres cristianos y un ateo, a preguntarle que cómo se preparan los ateos para una emergencia como el huracán, por ejemplo. O sea... Cómo carajo se van a preparar, igual que todo el mundo.
3: Compran agua, <ríe>
0: compran comida enlatada, se clavan bien clavados y se ponen a esperar a que llegue el huracán, o sea, no hay más remedio,
3: Ellos ven a los ateos como una criatura que no es un, como que no es humano, una criatura fuera de fuera de, lo, de su cerebro no cabe eso.
0: No, ellos ellos lo que ellos lo que lo llamaron ahí es para decir, nosotros no oramos y formaron Krikal. Que ellos Exacto. Para eso fue para lo que lo llamaron, porque obviamente saben que la ateo le va a decir que no va a hacer ninguna oración. Y entonces ya ellos lo que estaban era esperando el cue para que para entonces ellos <ríe> empezaran a formar un revolución y un fóstero, que fue lo que hicieron realmente. Y el tipo dijo que no, que eso era...
3: Yo me imagi imagino que, que, un, que un cristiano no, no atrevería a hacer eso, a ir un, a, un, a competir contra Tejadeo. No,
0: bendito. Lo el es, es es, un, es público Sam Harris, uh, Richard Dawkins y Hitchens. Peleando con, con Cristiano. <ríe> lo destroza. Es más, Hitchens nada más lo destroza. No, no le deja ni hablar. Pero David Silverman tiene, tiene una, una, un gusto especial por ir a estos programas de Fox a, a pelear y a Jodelia. Y, <ríe> y parece que le encanta porque cada vez que hay un, una pendejada, que si la cruz de, de del Ground Zero, que si esto, que si lo otro, él aparece allá en Fox a Jodelia. Y hablar con esa gente. Otro que también hace eso mucho es Dan Barker, que a cada rato lo llaman para pa preguntar sobre asuntos de separación de iglesia y estado. Y él se mete ahí a la boca del lobo a pelear con ellos. Y, y total realmente, si te pones a ver, lo, barren el piso con ellos. Porque con, con tú decirle a una persona que las drogas también le dan, <ríe> le dan confort a la gente, igual que la religión, los estás jodiendo. Lo, realmente los estás jodiendo. Así que le, de verdad que le quedó, le quedó brutal al hombre pero nada vean, vean el video que le tenemos el enlace ahí y, y chequense también el ahí en el al final del podcast le vamos a poner el sonido de, de eso la próxima noticia es también sobre otro profesor que también está pensando que no debe haber separación de Iglesia y de Estado el profesor eh, Jerry Buell es un profesor de la, de la escuela donde Damon Fowler eh, estaba estaba en su eh, pues en su último año, que ya se graduó por cierto eh, Damon Fowler, no sé si se acuerdan quién es pero fue el muchacho que se puso a, a, a hablar sobre que estaba en contra de, de la oración que se iba a hacer en su graduación y se formó un revolu brutal y el Herman Mental hizo una un shipping para, para que donaran dinero para él y se consiguieron 26 mil dólares me parece que lo van a usar como para para hacer para sus estudios de universidad y en esta misma escuela hubo un, un padre que su hijo llegó con un, con un brazalete y el brazalete decía Team Impact Live que es básicamente una actividad cristiana es un, un ministerio cristiano y el, el maestro pues así por sus cojones fue y a todos los niños le puso le puso en su brazo el brazalete ese del, del Team Impact que pues obviamente es una, una promoción religiosa que se está poniendo en un niño que el niño obviamente al maestro como una, una persona de autoridad no le va a decir que no y es una promoción básicamente para los padres porque cuando cuando llega el niño con, con la promoción esa a donde los padres pues es para los padres que se, que se enteren de que tienen esa actividad es una actividad que va a haber eh, o que hubo del 26 de agosto al 28 de agosto y pues obviamente ya de nuevo volvieron y llamaron a la gente de Freedom from Religion Foundation para que sigan jodiendo a la misma escuela porque se siguen violentando la separación de iglesia y de estado eh, rampante ahí en esa en esa escuela. Así que eso fue otra de las cosas que pasaron esta semana esta semana que pasó. Y Cristina nos tiene una, una noticia ahí llena de odio de las que ella le gustan para que nos cuente bueno, para pues <ríe> que miren. nos hable de ella.
2: Sí, mano, porque okay, cuando Manolo siempre hace un bosquejo de lo que nos toca de, eh, de las noticias y eso y no nos envía a veces como dos días antes, en mi caso un día antes. Y cuando yo porque le tú por querer a
0: tal... BlackBerry nunca recibes mensajes. Mira, vete, Vamos a hablar de claro.
2: fue ahora que no me lo enviaste y se acabó. Anyway. El issue bueno. es que eh, eh, cuando yo veo que esta noticia a mí me tocó, yo me emocioné, porque estaba tan harta de odio que yo, wow, aquí yo voy a poder destilarlo. Pues mire, pues cuenta de la ciudad de Winnipeg, eh, y esto es la traducción del, del titular de la noticia. La iglesia cierra Ay, un banco... Una pregunta,
0: de... antes de que antes de, de comience, ¿tú viviste ahí, Josh, en Winnipeg, o no? Sí, de ahí fue que yo me
4: mudé para acá el mes pasado. Ah, pues bien. Porque eh, tú estás... <ríe> De tu querida ciudad, eh, <risa> o ex -ciudad la, bar la,
2: bar la barra basada, la... Ay, mira. ok. En Winnipeg, en Canadá, donde vivía George antes, por... me imagino que por eso se tuvo que haber ido. En la, la iglesia, porque ese es el titular, cierra un banco de comida porque atrae gente pobre. Antes de empezar a dar en los detalles de, de la comida, de peloneme de la noticia, quiero que piensen Ay. lo estúpido que es este titular. Porque que yo sepa, la iglesia, pues, siempre, una de las que siempre ha estado envueltas, ayudando pues a. a. a de ambulantes, dando albergues, gente maltratada, entre otras cosas, que eso era lo único que yo le aplaudía, pero pues, ya vemos que siempre hay alguien que tiene que, que ser el peor. Dice, eh, la ministro de la Unity Trust Center, que esa que viene siendo la iglesia, se llama Charlotte Prosen, que la obvio con cojones y no sé quién es. Indicó que está atrayendo demasiada gente de la calle ¿Loca? ¿Un banco de comida? Claro que va a atraer gente pobre Gente de la calle No me diga.
0: Ellos <risa> querían que fueran más que, más que la gente famosa
2: Aparentemente sí entonces, la, la excusa de ella es que está ah, Creando desasosiego social en la iglesia ¿Y qué es tu iglesia entonces? ¿De riquillos? En... Ok Y a última hora um, ser un cristiano, no se supone que te aceptes a todo el mundo por igual, ¿en dónde quedó eso? Pues nada, pues resulta que la razón por la cual esa dama toma la determinación de cerrar ese programa es porque recibió una carta de un reverendo llamado David Dir Dirksen, del Unity Church of Victoria, diciendo que muchos clientes de los de los bancos de comida... Aún no han llegado a un sentido de responsabilidad personal en la vida. Aún están en negación o viendo el mundo como si yo les perteneciera. S Semejante disparate porque sin importar eh, qué ha haya hecho o qué situación esté pasando a la persona, tú no tienes por qué negarle una ayuda. Como les dije ya, de las pocas cosas buenas de la iglesia que ha hecho, para mí era que daban comida y albergue a mucha gente pobre y ahora la gente no come con palabras ah, porque ellos dicen que van a cancelarlo para enfocarse más en actividades relacionadas a la iglesia, ah, lo que pasa oh, miren chicos, los, los invito a mi casa vengan, que les voy a dar un sermón no importa que tengan hambre, un, con un sermón es suficiente no se falta que me la late, y, y generalmente
0: nada.
3: Es que ellos están encojonados porque la misión de ellos, ellos lo que quieren es van, este, convertir a la gente en cristiano y ya. Eso no, a ellos no les importa comida, ellos, ellos dan comida con, el, con la intención de, de predicarte convertirte y, a, y a, sabes, a su iglesia. Ellos no dan comida y, por, y
4: porque que? Que son buenos. Que a mí me late que a ellos están interesados realmente en gente de dinero porque esos son los que van a dar el diezmo. Porque el pobre que, que está pidiendo claro. comida gratis realmente no no es, no es esperanza para ellos. Porque, porque no tiene dinero para dar el diezmo, ¿ves? el diez por ciento que le piden. Claro, claro. Yo, o sea que
0: sí. Yo siempre, o sea, el, el problema que yo tengo con las iglesias haciendo asuntos de beneficiencia es que siempre para ellos darte un sándwich o para darte un plato de comida, pues tú tienes que ir y chuparte el sermón o chuparte la oración o chuparte lo que sea de carácter religioso. Para que ellos te den la comida. O sea que tú tienes que someterte a ellos para que ellos te den la comida.
2: Sí, así, ya y... que lo, de los timeshare sacaron esa, eh, esa técnica de ofrecerte cuatro tickets gratis <risa> para Universal. Y tú tienes que chuparte una, una, sí. eh, un meeting de como 45 minutos que nunca acaba, Tú sabes.
0: Tres horas. Tres horas, que te, te dicen te dicen que son 45 minutos y a las tres horas todavía está.
2: Exactamente. A punto de, de, pueden de, de, buscar de... el episodio 6 <ríe> de South Park, el episodio Aspen, y ahí pueden ver exactamente de lo que estamos hablando.
0: Sí, son eh, este, unas compañías que se dedican a rentarte por una o dos semanas un, un apartamento, pero que tienes que pagar un montón de dinero, y no te no tiene cogen
2: y por ejemplo, con las personas que han ido a Orlando, han tenido en Orlando, Florida. En muchos lados te están ofreciendo boletos para Universal, para SeaWorld, los diferentes parques Entonces lo que te dicen es como que complimentary tickets por escuchar un meeting Tú llegas al meeting, estás ahí de que a punto te vas a romper la cabeza porque no paran de intentar ofrecerte el timeshare Que a ti no te importa porque lo único que quieres son los boletos sí. Y te las chupas, <ríe> después de dos horas te dan los tickets y te los dan de mala gana porque como no les compraste nada no, nadie quiere un Yo tiene... te estoy buscando boletos
4: gratis? Desde un principio hay que decirle que no y que no y que estén claros que tú no vas a comprarle nada para que te dejen ir rápido, para que no pierdan su tiempo.
1: Exactamente. No,
0: yo te voy a ser sincero, yo, yo prefiero pagar el dinero <risa> a tener que chuparme la mierda de esa ¿Pago la taquila o cara de
2: lechuga?
0: No, olvídate de eso, muchacho. Yo la última vez que fui a que lleva mis sobrinos a, a, la, a Disney World y todo eso, lo que hice fue que con, el, con la tarjeta de Rewards de, de Borders, de la tienda de libros, que ya cerró. ¡Eso es, qué bueno! Eh, con ellos te daban unos, con te daban unos <risa> descuentos increíbles. Eh, y lo que hice fue que usé esa, esa tarjeta, porque de verdad que eso del timeshare, realmente para empezar pierdes un día. Porque ya, ¿sabes? tú sales a la una de la tarde de... de, de, de ¿Sabes con mal humor? No quiero ni, ni para pal que por estar peleando con el tipo que te quiere vender la porquería, eso. Sí, no, no, Pero, anyway. Otra
2: cosa que les quería indicar estamos... es la misma noticia: de que este el, el racismo ahora modernizado Ahora hacia los pobres y también por los detalles que ustedes también ya habían que habían dicho. Eh, en en Freny eh, nos pone también que un blogger, porque no especificó el nombre, cristiano, estaba indignado con la decisión de la dichosa ministro de la iglesia y él dice, eh, y lo cito pero en español, como cristiano toda persona es mi tipo de persona ¿y qué pasó con los del Unity Trust Center? pero ya saben si quieren hipocresía a tu t Play Unity Trust Center es tu iglesia
4: ¿y sabes una no,
0: cosa? habla en... que... con Josh para ver dónde pueden conseguir una residencia en Winnipeg porque <ríe> parece que está bien chévere
4: mira, una cosa interesante que, que tú acabas de decir es que es racismo eh, porque en Winnipeg, la mayoría de, de, de personas pobres, eh, pues son, eh, ¿cómo se llama? Son auto, eh ¿cómo le dicen? Indígenas. Eh, oh. Son los indígenas, los, 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 los pobres allá. Entonces, eh, la iglesia Unity, pues eh, es por por, eh, en lo gen, por general, eh, es blanca. Eh, está llena de blancos. Entonces, eh, ellos están discriminando contra contra esos indígenas. ¿ves? Eso es lo que está pasando. O sea, claro, que diste, diste el clavo ahí con eso de que, que es racismo.
2: Sí, es racismo, porque es que imagínate, porque las personas van a sentirse incómodas. Mira, si realmente, a menos de la actitud que yo he podido uh, observar, tal vez de mi familia, de muchas personas, sí está el cristiano nauseabundo que coge y utiliza la maldita Biblia para coger y decirte todo lo que estás haciendo mal, obviamente sin mirarse ellos, eh, te critican, pero también están los cristianos que, pues. Digamos que la religión es algo positivo para ellos... ...porque dan siempre de sí... ...siempre son bien condescendientes... ...creen mucho en la empatía y entre otras cosas... ...y es algo que yo he visto mucho... ...que es realmente una de las, una de las pocas razones... ...por las cuales en mi familia... ...yo no los bombardeo con odio... ...por ser todos cristiano... ...entonces... ...¿qué buen cristiano se va a sentir mal... ...cuando tú estás siendo partícipe... ...es más, un ateo... ...¿qué, qué persona se va a sentir mal... ...cuando tú estás participando de algo que ayuda a los demás, que ayuda a la gente que realmente no tiene, esa, eh, que no es por poca vergüenza, que no tiene los, los medios para conseguir alimento ¿mano? No, en qué cabeza cabe, ¿quién claro. se va a sentir mal así?
3: ¿Eh?
0: No, y, bueno. y el problema, el problema de toda la cuestión de, este, de tú darle dinero, o sea, no dinero, sino alimentos a la gente, es que, o sea, Jesucristo, ¿con, ¿con quién era que estaba Jesucristo? con los reyes y los y la gente de dinero estaba con los pobres y, y con la gente que nadie quería saber de ellos con los leprosos y con Hay que,
3: como alguien dice si la gente es que si los cristianos siguieran a que... Jesús a lo mejor fuera fuera bueno
0: ¿Cómo, vamos a
3: como mucha gente dice que si los si los cristianos siguieran a Jesús fueran lo mejor porque si siguieran a Jesús este imitando en, según la Biblia lo que ellos leen de lo que Jesús hacía de irse con los pobres y esas mierdas pero quién sigue a Jesús nadie eso no, es no, nada no, Siempre no. es simbólico Pero nadie, nadie va Nadie deja Toda su vida Por Por, por la religión Nadie deja de, Nadie se va ahí Lo Cristo
0: Jesucristo fue Deja a tu padre y tu madre Y entrega todo tu dinero Y vente conmigo
3: Exacto él, está, él no Eso de no decir, lo de, hace de, de y, le
4: estoy y, y tampoco Lo que él sabe. decía De que la, la parte que, la que decía de que me sigan sin obligación antera, eh, eh, el que se pensara libre de pecado o sea que hay varias enseñanzas interesantes ahí pero que ellos no las
1: siguen, simplemente te las dicen cuando
4: los cristianos,
0: están hablando, están hablando los tres a la vez. Día él está hablando por
4: ahí. <ríe> además que
3: yo digo que siempre esos versículos ellos los usan simplemente para para como atraer a la gente a su religión como para decirte mira lo que Dios dice Dios es bueno o para ya hacerse sentir bien o o darte su opinión de la Biblia que la es buena por eso pero en la práctica no es así
0: bueno, en la práctica yo tengo que ser bien sincero o sea una persona que realmente siga a Jesucristo hay que joderse o sea no es, hmm. no es tan fácil como parece y la mayor parte de la gente que son religiosos no lo hacen la mayor parte de la gente y entonces luego te dan la excusa no es que nosotros no somos perfectos no podemos llegar a ser como Jesucristo y Jesucristo dijo incluso que van a hacer cosas más grandes que las que él hizo o sea que Yeah. Yo, yo pienso que esos son Deseos de no de no querer realmente Hacer, hacer lo que se supone que tú hagas de Esos de lo son de los que te De
2: los que te azotan con la Biblia Para ah, esto, esto, esto y esto y aquello Pero realmente no practican nada De lo que
0: están leyendo Los que van a la iglesia Una vez a la semana Y el resto de la semana se le se olvida que, que Cristo existe
2: exacto Y, no, y el chiste es el siguiente Para serles bien honesta este tipo de personas, esa ministro, el otro reverendo, todo este tipo de gente son las que inculcaron en mí el sentido del ateísmo para comenzar, porque yo no podía entender desde chiquita por qué la gente se esmeraba tanto en leer, una, en leer la Biblia, en ir a la iglesia, en esto y lo otro si realmente no lo practicaban en sus en su vidas, si era como que lo leíste y es solamente la apariencia de que yo soy buena porque yo voy a la iglesia y me pongo faldas largas para que no se me vea escondido ay mira por favor de los fariseos, los fariseos modernos son esos, fariseos
4: modernos uh -huh.
2: ¿son así? Sí. Es si como digo eres... yo, el terrorismo moderno el racismo también moderno
0: no, el racismo ahora es peor porque ahora el, el racismo por lo menos era abierto y, y, y de frente antes pero ahora uh -huh. el racismo es por debajo de la mesa por
2: eso ahora se escudan detrás peor. de la iglesia para, para seguir con su, con, con su carta, con su carta de, de odio hacia la gente que no son, según ellos, igual que ellos. Ay, por favor. Mm
3: -mm. Claro.
2: No puedo. Como latina y como minoría que soy, como minoría, perdón, que soy no, yo no tolero ese tipo de actitud.
0: No, definitivamente. Fíjate, yo, yo estaba hablando, eh, por cierto, chequense el programa de, de Ask Canatis de esta semana, de ayer. Porque los llamé y le hablé de una experiencia que tuve en mi trabajo esta semana. Que hubo una, una batalla campal por la cuestión de la religión. Pero hay una una de las discusiones con la, la gente de Ascanitis. Hicieron un, un blogatón que básicamente es. Estuvieron 24 horas. Desde el, las 12 Del mediodía del viernes. Hasta las 12 Del mediodía del sábado. Eh, transmitiendo por Blog TV. Y hablando de básicamente de todo. Los, los vimos este decaer. A lo largo de que pasaban las horas, ya cuando estaban a las 23 horas, Sam Melby parecía que estaba a punto de morirse, porque llevaban 24 horas corrida hablando, él no durmió en las 24 horas, hubo una gente que se acostaron y se levantaron otros. Un saludo a Rebeca, si sí, sí, a Rebeca Freeman sí, que está escuchando. Pero estuvo bien bueno eh, bien interesante, y había una persona que estaban diciendo que las personas, por ejemplo, homosexuales no, no se... ...hacían abiertamente ateos... ...o no se declaraban abiertamente ateos... ...porque eran minoría... ...y ya ellos sabían lo malo que era ser una minoría... ...y lo marginados que eran... ...y como la gente los trataba... ...y que no querían ser una doble minoría... ...y yo le dije... ...mano, tú estás loco de lo que tú estás diciendo... Y yo le dije... ...yo soy minoría en los Estados Unidos... ...yo soy latino en los Estados Unidos... ...que es una minoría... ...y además de eso soy ateo... ...y soy abierto en un podcast... ...le dije... ...otra de las personas que son... ...que están en el podcast eh, conmigo... ...de los moderadores... ...le dije... ...hay uno que es homosexual. Latino y ateo Y la, en las tres es abierta Yo le dije, eso no, no tiene nada que ver una cosa con la otra Yo le dije que, que lo contrario ya Si tú eres una minoría y te tratan como mierda Mano, pues saca todas las otras minorías a, y, y ponlas al frente Para,
4: sí, para pero, que todo el mundo sepa quién, quién tú eres
0: realmente, tú sabes
4: ¿Sabes una cosa Manolo? Algo que tú pusiste esta semana muy bueno Lo del síndrome eh, de Estocolmo eh, Sí Sí, que, que explica por qué la, la, las personas que son eh, azotadas, violadas, muchas veces se van de parte del agresor. A mí me parece que eso explica muy bien eh, eh, por qué ciertas minorías eh, eh, muchas veces eh, eh, les, les queda tan difícil eh, rechazar al opresor, que es la religión en este caso. Eh, me parece que eso lo explica muy bien. Eso ocurre
0: con la con las personas que son eh, negras en los Estados Unidos. Las personas que son negras, básicamente la religión se utilizó para mantenerlos como esclavos todos los años que estuvieron de esclavos y salieron de la esclavitud y se quedaron con la religión. Y eso yo no, de verdad que nunca la he entendido. Oh. Pero lo del síndrome de Estocolmo, le tengo que dar las gracias a quien me enseñó sobre el síndrome de Estocolmo. Ustedes no saben quién, quién fue el que me enseñó el síndrome de Estocolmo a mí. ¿Quién fue? <risa> el señor Sepúlveda. <risa>
3: Dale, dale,
0: dale, dale ahí Chrisley, dale el saludito a, Dale el saludito a Sepulveda esta semana que aquí se lo voy a decir Un saludito a <ríe>
2: Un
0: saludito Pay ahí <ríe> Sí, él, él fue el que El que puso la cuestión del síndrome de Estocolmo En una entrada que yo puse eh, Y sobre lo de, la, lo de las iglesias Con las personas que eran de color en los Estados Unidos Y, y yo no sabía de lo que era El síndrome de Estocolmo, y me puse a leer sobre el síndrome de Estocolmo y, y por eso lo puse Porque de verdad que me hizo mucho sentido Josh me hizo sí. mucho sentido lo que decía. Sí. Pero sí. si quieres, George, sigue entonces tú con la, la última noticia, para entonces arrancar con lo que nos mandaron el,
4: la gente del, del grupo de Facebook. Muy bien, pues de Estocolmo, vamos, de Estocolmo vamos a pasar ahora entonces a Harvard, en Massachusetts. Eh, bueno, el título de la noticia es Pierde tus preocupaciones al someterte a Dios. Eh, Algunos de ustedes puede pueda, pueden que hayan escuchado hablar de un estudio en el cual un grupo de, de investigadores científicos de la Universidad de Harvard, eh, bueno, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Massachusetts, en Estados Unidos, supuestamente dijo, y subrayó, supuestamente dijo, que la creencia en Dios reduce el estrés y las preocupaciones. Bueno, en realidad ese no fue el resultado del estudio y eso es lo que los cristianos están diciendo a boca abierta por todas partes ¿verdad? De que, de que...
0: y los medios, los medios de comunicación,
4: los medios noticiosos los reportaron de esa manera sí, exactamente, entonces eh, en realidad eh, 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 la, ese no fue el resultado del estudio el estudio en realidad fue más preciso de lo que acaban de escuchar lo que pasó fue que el estudio se hizo con individuos creyentes eh, pero que muchos de ellos no confiaban en Dios plenamente estos, cuando se les preguntó, dijeron que por una razón u otra habían llegado a creer que lo divino era a la vez intencionalmente ignorante o malévolo. Entonces, la conclusión del estudio fue que individuos creyentes que tienen la percepción de que su Dios es capaz de ser malévolo, tienden a tener más ansiedad, re, eh, depresión y se preocupan más. O sea, que no es el hecho de creer o no creer en Dios, sino el grado de incertidumbre que posee el individuo en cuestión. Eh, una nota personal, lo que yo creo con esto es que podemos hacer ateos o creyentes, eso no importa. Y si aceptamos la incertidumbre como parte normal de nuestras vidas, entonces tendremos menos problemas de ansiedad, depresión y preocupación. El hecho de creer o no creer en un Dios, por ende, es irrelevante. El asunto de creer en
0: Dios, yo pienso que si si nosotros vemos a Dios, lo que pasa es que las iglesias hablan de un Dios amoroso y toda la cuestión, pero si tú ves el Dios y te pones a leer la Biblia de cómo es Dios en la Biblia, yo no sé, pero si tú lees el viejo testamento, o sea, te da un un terror existencial brutal, porque tú no sabes si tú vas a venirte fuera de tu novia o tu esposa y, y Dios te va a fulminar como como pasó en el Génesis. Eh, realmente, o sea, se pone la, la idea de que, de que Dios es el Dios de amor y toda esta cuestión, pero pues si te pones a ver realmente y lees la Biblia atentamente te das cuenta de que, de que Dios está cabrón el, el Dios, el Dios de está brutal. bien
2: alto de odio es lo que está
0: <ríe> el, el Dios lo vamos a tener que añadir a la familia del odio, Chrisley eh, no. de, no, de no, Twitter faltan,
2: yo no acepto porque, lo, porque él ama los prepucios y yo lo no puedo bregar con eso.
0: bendito, pero algo que bregue con lo que lo es que él está haciendo una Siendo una, una, un bulto. Con los sí, me cae mal, él es como que un
2: chismoso. No, no lo quiero aquí. Este me quiere escuchar las oraciones de la gente. No puedo.
0: Fíjate, a mí me, inter me, me llama la atención de, de, del estudio este que la gente de, la, de los medios noticiosos cogen los estudios que se, que se hacen y, mano, ponen y hacen y dicen lo que, lo que le da la gana de los estudios. ...sin leerlos completos... Ni, ...ni sin entender los estudios completos... ...y luego entonces la gente se pone a decir... ...no, porque hubo un estudio de tal y tal y tal cosa... ...y realmente es una estupidez... ...las la, medios noticiosos... Eh, ...me parece que fueron la gente de Pienso Logo Dudo... ...del podcast de Pienso Logo Dudo... ...que estaban hablando y diciendo que... ...que les sorprende que la, los departamentos de noticias... ...no tengan un, una persona que sea... ...un especialista, un científico... ...un especialista en ciencia... ...para hacer este tipo de, de análisis... ...de estos estudios y estos papers... Eh, científico porque bueno la gente que lo leen de verdad que interpreta lo que le da la gana y reportan lo que le da la gana y la gente se queda con eso porque la gente lo que lee son periódicos no van re directamente al estudio a leerlo y, y pues se quedan con lo que dicen las noticias y lo que las noticias, que las noticias dicen en muchas ocasiones no tiene ningún sentido y no, no es no es realmente lo que se lo que tiene lo que se encontró en el estudio y no solamente con la cuestión religiosa sino que también ocurre con las medicinas cuando te dicen que si tal cosa previene el cáncer, que si tal cosa hace esto que si tal cosa hace lo otro Mira,
2: ¿y te puedes eso es algo más por eso hasta la misma
3: no se debería no se debería creer la, ninguna noticia ni no creer pero sin, no tomar nada de lo que te diga ningún medio porque los medios todos, todos son empresas a ellos, no les importa, como, a ellos no les importa decir la verdad o informar a la gente ellos están buscando rating, están buscando vender o, o a lo mejor no eso, pero están ya prejuiciados por por el pensamiento de la, del, del dueño el que está llevando la noticia uno tiene que leer las cosas por su propia cuenta no simplemente aceptarlo por porque lo dice la noticia o lo dice tal periódico tal, lo que sea
0: a mí en una discusión eh, en la discusión que le dije que hubo en el trabajo que ahorita quizás le cuente qué fue lo que pasó pero la discusión, en el trabajo, una, una señora que trabaja conmigo me dijo que, que yo creía cualquier cosa que leía en el internet, pero que no creía lo que decía la Biblia. <risa> y a mí me dio una risa cabrona. Pero, porque al menos el
2: internet tiene, 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 tiene la persona que le escribió y tiene varias cosas. que uno puede, pues, no sé.
0: Claro, y no solamente eso, O buscar muchas fuentes las cosas, claro, las cosas que están en internet generalmente tienen la fuente, si es un estudio que se hizo yo voy al estudio y leo el estudio, o sea ella me dice que yo creo todo lo que está en el internet pero realmente yo no creo todo lo que está en el internet o sea, cuando a me mandaba un email y me dicen tal y tal cosa, yo lo primero que hago es que voy a snopes.com y chequeo a ver si es cierto o no es cierto, o sea que, que de verdad que eh, la tipa está bien bien loca para el carajo, porque si de verdad que se cree que yo creo cualquier cosa en internet en el internet hay 20.000 teorías de conspiración y un montón de cosas y yo no las creo, o sea eh, no, no no se puede creer como dicen todo lo que está en el internet pero el internet te da la posibilidad de tu poder hacer el research y poder averiguar si lo que realmente estás leyendo es cierto no es cierto o, o si tiene validez así que eso eso no se puede decir de la Biblia porque realmente lo que te dice la Biblia no tiene no tiene validez
4: pero la misma lógica se puede aplicar entonces a todas las cosas cristianas que ponen en el internet entonces no puede llevarse de eso porque lo diga en el internet verdad, de las cosas cristianas tampoco
0: Claro, definitivo, definitivo. Sí, pero eso ya no lo menciona porque eso no iba a probar el punto de ella. Ahí algunas cosas, nosotros lo que hicimos la semana pasada fue que hablamos de los problemas de la religión aparte de, de las personas muertas, de parte de las cruzadas y de todas las matanzas que han habido por causa de la religión. Y una de las cosas que, que decidimos la semana pasada fue pedirle a la gente que nos mandaran eh, situaciones que tenían, cosas que le habían ocurrido por la cuestión del ateísmo. Y lo primero que yo quería era leerle un texto Que es bastante largo pero que lo voy a leer completo Porque está súper bueno que, que lo escribió Kierkegaard, Que es una, una de las personas que está en el grupo de, de Facebook De nosotros Y el título es Mi ateísmo Y él dice Según el diccionario de la Real Academia Española Ateísmo es la opinión o doctrina del ateo Es decir, ateísmo es el concepto Que el ateo tiene de las cosas Y el conjunto de ideas y opiniones filosóficas Políticas, etcétera Que sustentan los ateos ya que la definición de ateísmo que nos presenta la Real Academia depende completamente del término ateo Veremos qué es lo que dice que es un ateo Ateo es, según, el el, según el, la, RAE, la Real Academia Española Una persona que niega la existencia de Dios Desde luego que la Real Academia Española no nos da una definición exacta Para empezar en la definición de ateo están suponiendo la existencia de un Dios Dios con mayúscula, Por lo que los que creen en otros dioses pero que niegan la existencia de ese dios con D mayúscula, también serían ateos. La definición de ateísmo es aún peor, puesto que ya que lo que define a los ateos es la negación de la existencia de Dios, los ateos pueden tener opiniones, doctrinas completamente dispares, y estoy casi seguro que el resultado sería una mezcla de ideas completamente dispares. En cualquier tema habrán ateos con ideas y opiniones filosóficas, políticas completamente diferentes. Para los creyentes, el ateísmo es el mayor enemigo. Para los más fundamentalismos, los más fundamentalistas, el ateísmo es un arma del diablo, incluso los más tolerantes. Toleran con gusto otras religiones, pero no el ateísmo. El ateísmo tiene, pues, por influencia religiosa una connotación negativa. A tal punto que muchos ateos no quieren identificarse con el ateísmo, sino que se etiquetan librepensadores, humanistas, escépticos o agnósticos. Y muchos creyentes, cuando se enojan con su dios, se hacen llamar ateos. Buscando por la red, uno encuentra diferentes variantes del, de lo mencionado arriba. En páginas ateas se acostumbra a mejorar la definición de ateo diciendo que es una persona que niega la existencia de dioses, o etimológicamente definen ateo como sin dioses. Hay además muchas divisiones y subdivisiones del ateísmo. Según estas etiquetas soy ateo negativista, débil y científico, y posiblemente más cosas, lo cual no me parece muy divertido. Para mí el ateísmo es un modelo de la realidad. Una forma de entender el universo y el medio que nos rodea. En mi concepto de universo no hay lugar para dioses, ni espíritus, ni otros fenómenos sobrenaturales tales como la reencarnación y otras supersticiones. Admito que no entiendo a cabalidad cómo funciona todo, sin embargo, no veo fenómenos tan arbitrarios que requerían la actuación de entes sobrenaturales. Para mí un ateo es una persona que en un modelo mental de la realidad no tiene presencia de entes o fenómenos sobrenaturales. La realidad es demasiado compleja como para meterla en la cabeza, por lo que cada persona tiene su modelo de realidad en su mente. Son las personas en cuyo modelo no existen entes sobrenaturales a los que yo denomino ateos. Sobrenatural es algo que excede los límites naturales, algo que por ejemplo pueda violar algunas leyes naturales. Ejemplos de cosas sobrenaturales por ejemplo serían los dioses, las almas, los espíritus, karmas, etc. etc. En un modelo de realidad ateo no existe nada que burle las leyes naturales, o que las sobrepase los límites de la naturaleza. Mi ateísmo no implica una negación. En mi manera de entender mi entorno, no encuentro nada sobrenatural. Al estudiar el universo en el que vivimos no observo nada sobrenatural de donde deduzco que no existe nada sobrenatural. Si te das cuenta, no descubro evidencias de la existencia de dioses por ningún lado, eso hace que deduzca de manera lógica que esos entes son inexistentes. Dentro de esta manera de pensar, existe la posibilidad de que en realidad existan este tipo de entes. Sin embargo, esta posibilidad es pequeña, por lo, que es la, por lo que se la desecha. Una negación no es una afirmación. La manera de pensar, llamada ateísmo fuerte, afirma que Dios no existe y ya no es, no es capaz de demostrar esa, esa afirmación. Esa afirmación es simplemente una creencia. El ateísmo débil niega la existencia de Dios, una posición lógicamente más sana. En palabras simples, los ateos fuertes creen que Dios no existe mientras los débiles no creen que Dios existe. Ambas posturas son acogidas por la definición que yo doy al ateísmo, puesto que en ambos casos los modelos de la realidad que presentan carecen de entes sobrenaturales. El modelo de realidad que tenemos las personas no es estático, sino que va cambiando a través del tiempo mediante la experiencia, el aprendizaje, la asimilación cultural, el razonamiento y muchos otros factores. Sin embargo, estos cambios de modelo son graduales y no se permiten de golpe. Es por ello que es más difícil para personas de avanzada edad un cambio radical del modelo. Cuando yo leí hasta a mí me, me gustó un montón, porque hay, hay gente que se enfoca en las definiciones y se vuelven locos con la cuestión de las definiciones y no, no se pueden salir de ese asunto. Y entonces empiezan a cuestionar la cuestión que si tú eres agnóstico, que si tú eres ateo, que si tú eres ateo fuerte, fuerte, ateo débil, y a mí me pareció que, que en este escrito, que por cierto él lo puso en su Facebook y me parece que él puso el enlace en su en el grupo de Facebook. Eh, Kirk Kierkegaard dio dio en el clavo realmente el ateísmo es una definición específica, pero implica un montón de cosas. Y ese montón de cosas que implica, por ejemplo, son eh, la cuestión de tu ser escéptico, de no creer en cosas fuera de lo normal, cosas sobrenaturales y todo este otro tipo de cosas que no tienen re, eh, relación directa con la cuestión de la creencia en Dios o no, pero que realmente, pues, si tú llegas a la, a la conclusión de que Dios no existe porque eres escéptico y no has visto ninguna prueba de Dios, pues, definitivamente, eso, eso es lo que te va a ocurrir con la con la cuestión de todo lo demás del de alma, reencarnación y todas las otras cosas que, que se plantean que son sobrenaturales. No sé no sé si tiene algo que decir el, del documento, pero a mí me parece bien interesante. No, pero que, no, entre tú y él han dicho casi todo. <risa> Exacto. Bueno, pues nada, eh de verdad que, que gracias a él por compartirlo con nosotros él, él lo tenía en su en su Facebook pero yo no lo había visto hasta que hasta que lo puso le puso el enlace okay. eh, o, o, otra persona que ha compartido con nosotros mira un montón dime
2: quería compartir porque lo que pasa es que eh, mi, mi deber y mi tía me llaman me tengo que ir hoy un poco más temprano pero antes de irme quería okay. ir contarle algo que le pasó a uno de nuestros oyentes y amigos míos cercanos y personal eh, Armando, okay. Armando, Armando Negrón, él
1: nunca Armando dice lios. nada
2: y nunca escribe nada, pero siempre nos lee y siempre nos escucha. Armando, okay. su tío eh, falleció hace como tres días. Entonces, que tiene una bronquitis bien y que empeoró y pues ya sabemos el, el, en qué terminó todo. El hecho es que en cuestión de ateísmo él es el único en su casa, pero a pesar de todo, pues su mamá respeta todo, y todo el mundo respeta siempre y cuando pues no entra en un diálogo muy fuerte anyway El hecho es el siguiente eh, La familia de él es católica Entonces la abuela de él es bien creyente de Ponce Y es una de estas señoras devotas Que va todos los, los miércoles Y todas las veces que hay misa Y los domingos y yara yara eh, Ella estaba esperando al pastor de la iglesia A la cual ella lleva bien yendo ya por muchos años Para que fuera a hacerle el, ¿Cómo es que se llama esto? ¿El ¿The last rites Pero en español Esa no,
0: no, El... el... La última, la última unción, la unción de los enfermos,
2: pues hay que hacer eso mismo. Entonces, pues ella estaba esperando y esperando que él fuera a llegar porque fue entonces, ya nosotros sabemos, y es como él mismo me dice: Ay, Cris, eso es estupidez, eso es una estupidez, y bla, bla, bla. Pero a ella sí, o sea, eso realmente la confortaba el que hicieran esa bobada. Con, llamémosle tradicionalismo también, pues el hecho de que ella es bien creyente. El pastor jamás llegó. Así que ya saben que si ven una noticia que dice Ponceño enojado golpea a Pastor.
0: <risa> ya saben que fue ella. Eh,
2: ya saben que fue él, porque él fue a buscarlo hoy a la iglesia y no la encontró. Y él me dice que antes de ir acá mañana a, a comer, que él va a ir a decirle cinco o seis al Pastor, porque él está indignado, él no puede creer que a pesar de que es una estupidez y bla bla, bla que él no le haya. Eh, él no haya hecho eso... Que se supone que para eso es lo que él está ahí... Y más de una familia que él conoce hace años... De o sea, que la dejó de la señora estaba plegada en lágrimas... Además de por sí... Porque acaba de perder a su hijo... Sino porque el pastor nada más llegó...
0: No solamente eso, Chrisley... O sea... Por empezar, ¿qué carajo tienen que hacer los sacerdotes? O sea... Eso es lo que hacen los sacerdotes... Lo que... Los lo los necesitan... Se supone que estén... Pero aparte de eso... Como tú dices, eso es una estupidez, pero es una estupidez para ti, pero para la iglesia católica sí, eso es un big deal, o para sea, él. para la iglesia católica eso es súper importante, uh -huh. y que el tipo sea tan cabrón de que no llegue, o sea, de verdad que hay que joderse, mano, de verdad que está cabrón, sí, oh, quedó sí. Y te
2: digo, la señora es como bien devota y estás que eh, sus diezmos no fallan en, en lo, en lo, en lo, en lo, cada vez que va y toda la cuestión, y le hizo esa barbaridad.
0: ¿Qué hablas? ¿Qué clase, puta Tiene que hablando de.
2: Pues para no solamente jartarnos de odio con Con la Iglesia de Canadá, sino también jartarnos de odio con una iglesia ponceño. Cuando sepa el nombre del pastor, lo tiro es? al medio.
0: Tiro al medio, lo ponemos en los morones. No te preocupes. Los cabrones.
2: Deja entonces, así los cabrones. A ver si la semana que viene. Una vez ya el mando me diga el nombre, pues lo nominamos, pinche chévere Pero niño, menos yo me despido ¿Sabe? antes porque pues tengo a mi sobrino que bueno. habla en lengua que está llorando y pues lo sí. voy a atender. Así que, que sigan todos, Yo lo hablo con todos la semana que viene.
0: Está bien, nos la bye. semana que viene, entonces. Bye. Bye, bye. Bye. <ríe> bye. Eh, la, primera persona, la segunda persona que nos envió un documento eh, en, a través del grupo de Facebook fue Wolfman Krauser. A mí me encanta el nombre de él, porque él es el lobo de él, de la, <ríe> sí. del grupo de, de Facebook. Y, y las aportaciones de él me gustan mucho, porque el tipo... El tipo es científico como yo y las apelaciones son bien certeras y bien, bien pragmáticas. Eh, y él nos dijo dos cosas esta semana. Bueno, la primera que nos envió fue que nos dijo que era algo leve. Pero que es el motivo por él no entró a la misa de graduación. Él dice que en enero, cuando, cuando terminó, eh, o cuando acabe, que, que acaba en enero, enero del año próximo. Dice que aunque se nos dé su mamá... Eh, en la, de, en la de este semestre, en el sermón del padre hizo un sermón del, o sea, aparentemente él está yendo a una, a una universidad que es católica y se hace una, una un sacerdote hace una, una, misa y toda la cuestión en la cuestión de la graduación y él dice que, que en el sermón del padre, como era de esperarse, habló de que lo intelectual no sirve de nada que si uno no está bien con Dios, que ese tipo y todo este tipo de incoherencia, Dice, por favor, es la facultad de química, carreras científicas y escuchar eso. Dice que él no entró, que por lo menos él no entró, pero que esperó afuera, y que ese es el tipo de sermones y prácticas que a uno le hace dudar si ellos tienen la razón. Yo pienso que a veces lo, los sacerdotes no se dan cuenta de a quién diablos es que le están hablando. Y tú tienes una relación de una gente que son científicos y le estás diciendo que el conocimiento no hace no hace sentido y que no, y que si uno no está bien con Dios, que no, que no funciona, pero puñetas, o sea, el, el, sacerdote lo más seguro está hablando por un micrófono, y se está escuchando por las bocinas, eh, en, en la iglesia. Y de dónde rayos él se cree que sale toda esta tecnología. O sea, aparte de que le está hablando a personas que son científicos, que como vulpan probablemente un montón de ellos no creen en nada, y que están ahí porque están en la universidad, pero que no, que no creen en nada la cuestión religiosa. Así que a mí me ha pareció eh, interesante porque a, como digo hay veces que la gente los sacerdotes ponen ponen comentarios y dicen cosas que no se dan cuenta con quién es que están no hablando. pero
3: eso es algo que pasa mucho que, que se que dicen mucho que siempre como que todo pero siempre por delante de Dios que no importa lo que tú hagas en la vida siempre vas a, vas a hacer una mierda si no tienes a Dios está cabrón que siempre lo meten a la, de, a la gente amor a Dios y se lo dicen desde los chiquitos y todo, como que, ah, no importa lo que tú hagas en la vida, es como para hacerte sentir infeliz. Si tú no tienes Dios eres un infeliz. No, no importa ahí, pues lo que se hagas, te inferior, superes, Está cabrón.
0: Para hacerte sentir inferior también. Hoy hoy estaban poniendo, alguien puso en Twitter, nomás, no sé si fue Chris lo ¿no? fue el que puso en Twitter, de que hubo el clamor a Dios en Puerto Rico, que es una, una actividad evangélica bien importante que hacen una vez al año y que estaban hablando pestes de los homosexuales, pero entonces le decían no, no tenemos nada en contra de los homosexuales pero la homosexualidad, bla 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 y entonces hablaban 20.000 pestes de los homosexuales y decían que los homosexuales, que los invitaban a que vinieran a la iglesia, para que estuvieran en la iglesia y yo digo, la verdad es que están cabrones los insultan y le dicen que vengan a darles el diezmo, están cabrones la, la segunda cosa que nos mandó también Wolfman fue que dice que, que recordó algo que le contó una persona que iba, que iba a ser monja y la persona se salió de la congregación católica eh, porque dice que los donativos de los fieles que hacían a la iglesia para el orfanato no se los daban a los niños se los daban les daban cobijas usadas y en mal estado y todo lo que recibían iban a dar a, iba, iba a dar a la beneficencia de los padres y la madre superiora la escuela que ellos tenían recibía apoyo federal el cual es ocultado y también sacan dinero de los padres de familia entre otras cosas dice que que una historia real de la ciudad de León, Guanajuato, en México, y, y que apuesta que en muchos lugares ocurre lo mismo, de que ellos están cogiendo el dinero y no los están utilizando para lo que se supone que se utilice, que es para los orfanatos que tienen y todo este tipo de, de instituciones de, de benéficas, y lo usan para, para el beneficio de ellos. Dice que las personas se, que, que se dicen santos e iluminados y los que se dicen tener la palabra de Dios no son más que unos hipócritas ladrones. <risa> Yo no, no he conocido... Este, eh, situaciones como esa de primera de primera mano pero he escuchado a muchas personas que han hecho cuentos de este tipo de, de de que los fondos realmente no van a lo que se supone que, que los fondos vayan y de verdad que es triste porque tú estás donando el dinero para un propósito y con, con el deseo de que eso mejore la, la calidad de vida de los niños y cuando vienes a ver pues están usándolo para otra cosa y no para eso yo como ya les había contado por eso fue que dejé, dejé de auspiciar niños con la gente de World Vision, porque la cuestión religiosa de World Vision es una cuestión bien, bien fuerte, y aparte de darle comida a la gente y ayudarlos y todo esto, pues lo, los endoctrinan en la, en la religión cristiana eh, demasiado, especialmente en lugares que no son cristianos, la niña que yo tenía era de Bangladesh, y yo estoy seguro que la única razón por la que ella hablaba de, de Dios y de Jesucristo era porque esta gente los estaba endoctrinando. La verdad que es triste cuando tú coges una iglesia, cuando una iglesia coge pues niños que están cautivos por una situación difícil como lo es el no tener dinero, no tener hogar y todo esto y empezar a indoctrinarlos, de verdad que está cabrón.
4: No, y una cosa triste cabrón, también sí. es que de cada dólar que tú le, da, le das a esa organización, eh, fácilmente 80 centavos son destinados a la compra de Biblias y, a, y, el, y el, el, el endoctrinamiento, y 20 centavos si acaso van a, a cosas de comida y, y agua, agua potable.
0: Fíjate, yo yo estuve hablando con, un, con el, el señor que es el, el guardia de seguridad de la planta donde yo trabajo, yo trabajo en una planta química, y él me estaba contando que una un, un primo de él se le quemó la casa eh, tuvo un incendio en su casa y se le quemó todo, y él quería darle dinero a ese primo, él, la, él sacó 25 mil dólares de una cuenta que tenía de ahorros para dárselos a ese primo para que pudiera comenzar a, pues, a comprar sus cosas y a, y a rehacer su vida realmente porque lo había perdido todo. Y su primo no quiso que él, que él le diera el dinero, y entonces él, él decidió que lo iba a llevar a la Cruz Roja y entonces él le dijo, mira, él fue a, a la Cruz Roja y le dijo, voy a donar este dinero pero este dinero es para que ustedes se lo den a esta persona y le dio el nombre, la dirección y toda la información de la persona, porque porque pues ellos eh, de, quizás de esa manera él lo que pensaba era que el primo no iba a saber que era él y iba a aceptar el dinero verdad y entonces la gente de la Cruz Roja le dijo que eran 25 mil dólares que los iba a donar y que se yo que okay. entonces la, la gente de la Cruz Roja le dijo que, que se lo iban a dar a él pero que le iban a dar 13 mil dólares y él le dijo pero ¿por qué 13 mil dólares si yo te estoy dando 25 mil dólares y él le dijo no lo que pasa es que todos todo los dineros que se, nos, que se nos dan a nosotros por donaciones nosotros sacamos una parte de ese dinero para cubrir gastos operacionales
3: Joder, ¿sabes ¿Qué clase de cojones? hijo de puta
0: y gastos operacionales hermano es la, la mitad del dinero casi
3: exacto también este mil pesos por ley no lo pasa
4: y, y eso ¿Y, es la cruz si Roja, que no es religiosa imagínate claro. una una entidad religiosa que aparte de los gastos operacionales tiene entonces que utilizar un gran porcentaje para cubrir los gastos de adoctrina cómo se dice endoctrinamiento
0: Claro, no. Y, y además de eso, las misiones que tienen y todo esto que son, que son mismas pero en otros países eh, las misiones y la, la, la apertura de, de colegios que son privados Ay, sí. católicos o, o cristianos. O sea, de verdad que es, es increíble la cantidad de dinero que se utiliza para eso que, que se podría estar utilizando para otra cosa.
3: Ay, por eso yo sí. no creo en las instituciones esas benéficas que dicen. No
0: mano, Y esas, hay, funda aquí mismo, y esas no, fundaciones, la gente, la gente esa del de Salvation Army me estoy peor. dando
3: cuenta que está bien de moda eso de, ah, de hacer de instituciones benéficas o cosas sin fines de lucro eso obviamente sin fines de lucro es cojones porque tanta gente haciéndolo tú te pones a pensar no lo hacen por y gente que tú dices ese cara no puede estar viendo cosas benéficas no, y hay un montón de gente que lo por... hacen
0: por, por cuadrar lo, las contribuciones la, las contribuciones sobre ingresos ¿tú te crees que, que Bill Gates está donando dinero porque quiere donar dinero? ¿O para no, cuadrar? esa gente sí yo, yo lo, lo, lo sé, sé porque esa no gente que pagar contribuciones?
3: esa gente de chavos, sí, pero mucha gente lo hace también para, para ganárselo de ellos yo, yo en verdad no decir no si tú quieres ayudar a alguien de verdad este, mejor ve a los voy a los casos tú personalmente y, y dona dinero o lo más personal pero darle chavos a alguien para que alguien lo haga por ti eso yo no creo,
0: no de verdad que, que el dinero generalmente o llega a menos de la cantidad o, o a ese ni llega, de verdad que es triste pero anyway la próxima persona que nos mandó un mensaje fue Andrés Caicedo que nos estaba hablando sobre, sobre su sobre su boda él dice que él se casó por la iglesia, dice que en ese entonces él era agnóstico pero su esposa es católica y, y hasta hoy y se le ocurrió que no era una buena idea comenzar con polémicas y todo el asunto ¿sabes? porque empezar desde la, desde la boda con problemas por la cuestión de religiosa y dice que sobre todo porque ambas familias son católicas y la de él le es bastante bastante recal recalcitrante entonces dice que para tomarlo por el lado bueno le dijo a, a Gaby que él su, su prometida en aquel, en aquel entonces que ahora es su esposa por último una bendición es un deseo de felicidad venga de donde venga pero, como él dice que conoce las lecturas y los sermones que acompañan los matrimonios cristianos, decidió juntarse con su madre, graduada de teología, para escoger de la Biblia las lecturas que fueran menos machistas. Dice que la tarea no fue fácil. Buscamos como locos entre las cartas de no sé cuál, los salmos y los evangelios, hasta dar con las tres lecturas que fueran un poco menos denigrantes para la mujer que lo, que, lo que acostumbramos oír. Entre ellas estaba un fragmento del Cantar de los Cantares, que a mí me encanta porque es un libro súper bellaco. Eh, eso no lo dice él, eso lo digo yo, de que el libro es una bellaquería. Dice, entre ellas está un fragmento del Cantar de los Cantares, el libro que si se lee poéticamente sin el dogma, es incluso muy bello. Feliz, casi triunfante. Fui donde el idiota, el párroco, con mi lista de lecturas para la celebración. El tipo accedió, y el día de la boda, al finalizar el evangelio, que también fue hurgado entre todas las páginas para garantizar una lección que, aunque no hablase de equidad, por lo menos fuera, no fuera un insulto para mi futura esposa. Él comenzó su homilía y le valió un reverendo trozo de mierda lo que las lecturas dijeron. Lanzó nomás su borrea de que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo y que la cabeza debe seguir a su marido donde vaya y así se consiga trabajo pescando los cangrejos de la pesca mortal de Discovery Channel. El cura también había sido recomendación de mi madre, así que luego de que terminó la euforia de la boda y que regresamos a la luna de miel, le reclamé la marranada del tipo este pero ya no hubo remedio. A pesar de que mi esposa sigue siendo católica, hasta ahora nos arrepentimos de haber escuchado la parafernalia del troglodita con sotana ese. El próximo año nos vamos a casar de nuevo en una ceremonia secular en la playa. Así que, eh, felicidades por que todavía está el casado, que eso es siempre un logro, y, y porque la próxima vez va a ser una, una ceremonia que no va a tener nada que ver con, con religión, porque de verdad que, que los, los como, como decimos, la... Son tan anormales esta gente que no se dan ni cuenta de, de las de las barrabasadas que están diciendo, como el tipo este que pusimos al principio de, del podcast de hoy, que estaba hablando de los homosexuales y el, de verdad que estaba brutal. Pero, anyway, la, la última la última cosa que yo quería leer hoy, eh, casi no nos enviaron nada, así que estamos enojados con ustedes porque no nos enviaron muchos, muchos <risa> aportaciones, pero también estamos contentos porque <risa> ya llevamos.
3: Sí, más lo más que. Lo que no, es que cada vez que ponía algo, cada vez que se, ponía, se pone algo, pues siempre sale otro... Se sigue discutiendo del tema y la gente se olvida de, del tema principal y se siguen discutiendo de otros temas. Ah,
0: esa fue la otra. Para conseguir esto, <risa> estas aportaciones que me mandaron, tuve que hacer pesca, pesca submarina, porque tú, ponías el, tú pones la aportación y después empezaba todo el mundo a poner comentarios y hablar, y terminaban hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver, desde los, los testículos de Jehová para abajo... Eh, hasta 20.000 cosas que si la sangre que si no la sangre que si sí, pero... vayan a, vayan al grupo para Se que las la opciones que están formando que están bien bien interesantes pero pero tuve que hacer una pesca submarina la próxima vez que pida aportaciones lo que voy a hacer es que las voy a ir copiando una a una según las vayan poniendo porque porque si no va a estar brutal de verdad que no sé qué va a pasar pero anyway en la última aportación es de Neto Rocha y él nos dice que él él creía y escuchaba con fe todo lo que le decían los sacerdotes. Tenía un miedo terrible al infierno. Hasta que decidió ser protestante evangélico y con eso tenía que leer la Biblia. Y sacar las conclusiones para luego escuchar lo que decía el pastor. Hasta que terminó de leer el Antiguo Testamento y se preguntó si el Nuevo Testamento anula el Antiguo Testamento. ¿Por qué el diablo, y si el diablo se lo añado yo, se sigue hablando de algo obsoleto? Cuando terminé por fin de leer el Apocalipsis me di cuenta de que todo era un cuento de magia y ciencia ficción que no tenía sentido alguno. Desde entonces creo solamente en lo que se puede demostrar y en lo que soy capaz de conseguir por mi propio esfuerzo. La fe puede ser muchas cosas, pero lo más importante que puede ser la fe es ser encontrada inteligencia. Eh, yo pienso que, como siempre he dicho, la, el leer la Biblia es lo que hace que la gente sea haga ateo. Eh, el, en la discusión que tuve en el trabajo, que por cierto, he hablado tres veces de lleno, y yo que fue lo que pasó, eh, habían dos personas, cuando yo llegué a almorzar, estábamos almorzando todos juntos, Estamos en el break room y llegamos, yo llegué a almorzar y habían dos personas ya hablando, estaban hablando de la Biblia y los extraterrestres y si eran verdad o no eran verdad basados en la Biblia, que si no, que si la Biblia no era extraterrestre hermano, o sea una, una masturbación mental pero cabrona Y entonces otro de los que estaban me dice, ah, María mijo llegaste justo a tiempo para la discusión y yo le dije, no, que, yo, que, yo le dije, que ya ellos sabían cuál era mi postura, yo soy ateo, yo no creo en nada de esa mierda. Y a mí, para mí, probarme, probarme, primero para empezar, yo no he visto ningún ningún extraterrestre, ni creo en la gente que los ha visto. Pero mucho menos los explicaría usando la Biblia. Pero nada, por ahí siguieron hablando, y se quedaron las dos personas hablando, y yo también, de 20.000 cosas, de libre Albedrío, y de, bueno, de un montón de, de temas... Eh, hablamos de, lo, de los zombies que salieron cuando Jesucristo murió, que caminaron por Jerusalén, muchos chorro de zombies que revivieron, y uno de ellos no sabía de eso, yo le dije, mano, léete la Biblia, yo le dije, tú lo que tienes que hacer para ser tateo es leerte la Biblia. Y seguimos discutiendo hasta que llegó esta señora, que trabaja con nosotros, es la única mujer que trabaja con nosotros, en la parte de operaciones y de y del laboratorio. Y entonces ella llegó y... y estaba comiendo, tranquila... Pero pues, escuchando lo que estábamos hablando... Y de vez en cuando hacía una aportación u otra... Y yo no sé qué diablo fue lo que pasó... Pero en un momento dado... Esta mujer... Se ha dado esa encabronada... Y le dijo al <ríe> Le dijo a, a, a una de, de las personas... Que el tipo estaba cabrón... Que él no se sacrificaba por nadie... Que él este... Que ella había ido a pelear... A, al, al Medio Oriente... Ella estuvo en... Ella ella estuvo en la, en, me parece que fue en la guerra de, de Kuwait, eh, peleando, y le dijo al tipo que él no se ha sacrificado por nadie, que ella sí se había sacrificado por la gente, que así que sé sí. que el tipo dijo, mira, o sea, tú no sabes de lo que tú estás hablando porque tú no sabes por quién yo voy a sacrificar o dejar de sacrificar. Y ahí la tipa cogió y se levantó y se fue enojada, y los tres que estábamos hablando, que estábamos hablando tranquilamente, a pesar de que uno era ateo, uno era medio agnóstico y el otro era cristiano, eh, nos miramos las caras y uno de ellos dijo, mano, ¿qué carajo pasó aquí? Porque la mujer se puso mala de los nervios. Pero el, el tipo que al que ella le dijo que, que no era patriota y que no se sacrificaba por nadie, fue a donde, a donde ella, un poco más tarde, como dos horas más tarde, a disculparse con ella. Y realmente no tenía que disculparse porque realmente no dijo nada para ofenderla. Pero pues para bajar la intensidad de las cuestiones, el tipo va a disculparse con ella. Y la tipa lo que le, con lo que le bajó fue con que ella le dice a su hija que ella se puede disculpar todas las veces que le dé la gana. Pero que si seguía haciendo las cosas mal, iba a tener que seguir disculpándose y que realmente esas disculpas no tenían valor. Bueno, y el tipo parece que se le subió lo de negro. Y a, le dijo que se fuera para el carajo, que ella siempre tenían que estar, eh, estar, este, cuidándose lo que decía por culpa de ella, porque ya siempre tenía que crear un hijo por cualquier cosa. Bueno, mano, se insultaron, se dijeron, fuck y goddamn, y bueno, se, se cagaron en la madre de uno del otro, básicamente. <risa> y, eh, y, y, y el asunto terminó en que ella fue donde el foreman, el, el, el la persona que está a cargo de, lo, de los trabajadores de la planta, y le, le dijo que tenían que tener más cuidado de los temas que se trataban en, en la en la planta y de lo que se hablaba. Porque ellos estaban ellos estaban tratando de disfrutar su almuerzo. Y ni su almuerzo disfrutó por culpa del tema que nosotros teníamos allí. Y el foreman fue y le preguntó a todo el mundo si le había afectado lo que estaban hablando. Y si le había molestado. Y todo el mundo le dijo que no, que ellos no le molestaba ni le preocupaba Pero el Foreman era uno de los que estaba, de los tres que estaban en la discusión con nosotros yo dudo que él ha pero veremos a verla yo creo que vamos todos que ir, tener que ir a, a un sensitivity training ahora y yo creo que hasta, hasta sí, o, pro, 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 o, prohíban la cuestión o poner, de la religión por culpa de la pendeja
3: de exacto esa, o poner una lista de los temas que se pueden hablar y los temas que no claro, una lista y, de, esto, de esto se puede hablar Lilla
0: no, mano, entonces a, a mí lo que, yo, yo llamé a la gente de Ask es esta semana para contarles eso porque el tema de ellos de esta semana era conflictos laborales debido a la religión y le conté el asunto y, le, y me dijo Sam, fue el que, me parece que fue el que me dijo, me dijo que está brutal porque tú sabes, esa persona con esa actitud lo que hace es que limita al todo el resto de la gente de hablar de lo que le dé la gana. Y ella ni siquiera estaba en la conversación, o sea, ella llegó allí y ella podía haber comido su comida más tranquila y no haberse puesto a, a comentar con nosotros si no podía hablar como una persona normal y tranquila, tú sabes. Pero lo que yo le dije a Sam es que lo primero, si se ponen con mierdas por los temas de religión, lo primero que yo voy a hacer es que me voy a quejar porque todos los domingos por la mañana ponen un jodido programa de música cristiana en, en, el, en, el, en el área de, de, donde está el centro de, de comando de la planta y eso lo oía a todo el mundo ahí, y todos son cristianos a nadie les molesta, y yo no he dicho un carajo porque ahí me tiene sin cojones la música que escucha la gente, pero si se van a poner a joder por los temas que estamos hablando, lo primero que va a ponerme yo a joder es por la música cristiana que están poniendo los domingos por la mañana y se van a cagar en su madre, ni, ni música cristiana van a poder escuchar
3: y bastante charra que es la musiquita, pero wey.
0: no mano y, y si fuera charra, my dear, aquí lo que está viendo <risas> es bluegrass bluegrass cristiano para que mames, loco, estamos en fucking Kentucky esto está cabrón bluegrass, es más le voy le voy a poner un videito en el, en el, en el grupo de, de Facebook para que vean lo que es el bluegrass cristiano que yo tengo que chuparme lo, los fines de semana cuando estoy trabajando los domingos por la mañana allá en, en, en la planta pero, pero de verdad que como, como le dije a la doña lo, lo primero que, lo, la forma más fácil de convertirse en ateo y como dice Neto es que eh, leerse la biblia leerse la biblia y, y, y se convierte en ateo la mayor parte de la gente que se ha en ateo es por eso por haber leído la biblia pero anyway no sé si tiene alguna última cosa que decir antes de irnos pero si no, no. entonces nos vamos con la cita por lo menos digan hola adiós o algo no, pues. bueno pues yo me despido ya <risa> <risa> entonces a leer la cita y, 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 no, y nos vamos de que vamos a hablar vale. la semana que viene no, no se le ocurre nada
3: Ahora mismo no tengo idea.
0: Bueno, en algún momento durante eh, ahora y cuando suba el podcast, pensaré en cuál es el tema de la semana que viene. Yo nos han dado varios temas ahí eh, por por email eh, y, y a través del grupo. Así que lo que lo que voy a hacer es que probablemente coja uno de esos de esos temas y, y los hablemos la semana que viene. Por cierto, en los temas algunos de los temas que nos envió fue eh, fue por email que fueron unas personas que nos recomendaron para que le hiciéramos una, una entrevista, una entrevista y, y vamos a ver si podemos hacerlo, está ah. bien, chévere, bien chévere, la cuestión, esto, una, una, de las ideas que nos mandaron fue Jaime Sánchez del grupo de Chicago, de datos de, de Chicago, nos mandó una, unos temas eh, que podemos tocarlos porque están bien chéveres. Pero no sé, todavía no sé cuál sea el tema, así que vámonos con la cita ahí. Y ya cuando tengamos el, el podcast arriba en el blog, ya tendremos el tema de la semana que viene. La cita de esta semana es de William C. Easton segundo Y dice, Dios dice, haz lo que quieras, pero toma la decisión incorrecta y serás torturado por toda la eternidad en el infierno. Esto, señor, no es libre albedrío. Sería semejante a un hombre que le dice a su novia, haz lo que desees, pero si eliges dejarme te seguiré el rastro y te volaré los sesos. Cuando un, hombre, cuando un hombre dice esto, lo llamamos un psicópata y pedimos a gritos que sea encarcelado o ejecutado. Cuando Dios hace esto mismo, lo llamamos amor y construimos iglesias en su honor. Tremenda verdad este hombre, eso lo dijo como dije antes, William C. Easton II. Así que los dejamos con esa y nos vemos la semana que viene cuídense un montón, acuérdense entrar al grupo de Ateos Unidos y, y incluirse en el grupo de Ateos Unidos en, en Facebook, que ya tiene casi 8.000 miembros, y vamos a ver si conseguimos los 8.000 miembros ya y seguro. vayan al vayan a la entrada del blog para que vean la señora, la señora hablando en lenguas en Facebook que <risa> eh, está súper interesante así que nada, cuídense y nos vamos,
4: cuídense, bye bye bueno, bueno hasta luego
5: Back. I will anytime. <laughs> Father Jonathan Morris told us that in times of crisis, many people turn to God. They turn to prayer for comfort. So what do atheists do? Uh, joining us now is David Silverman. He is the president of American <coughs> Atheists. It's an interesting, I mean, that's a question. What do you do? We prepare. Uh, We
6: prepare. Uh, hands that help are better than lips that have pray. You, have you no know life outside your own physical self? No, and neither do you. Nobody has a life outside their physical self. They
5: just think they do. Yeah, yeah. Oh, so in oh, times of oh, a crisis... So you say, that's kind of mocking people. Well, it's faith, true, isn't it? No, no, I'm not trying to mock anybody. It's your belief. You are mocking people look, who find health and sustenance outside their immediate selves to have a spiritual life. There is no exist? such
6: thing as a spiritual life. Of There's course there is.
5: perception. I mean. But that's there your is. opinion. That is completely your well, opinion. Well, that's why I'm here. You can't so make an what we do... Wait, wait, wait. You're not going to get on a soapbox and teach me how to be a good you are. I am telling you, you are not expressing an objective fact. You say that a spiritual life does not exist as if it is a, a fact that you're stating. It is not a fact, it is an opinion.
6: Okay, so if you want to believe in an invisible man in the sky, you can do that. But that's not going to well, get me to say mockery. that's valid. You can call it mockery if you want. I'm telling the truth. So what do you okay? do? You don't, you don't appeal we to prepare. any other
5: authority? You no, prepare. We, well, you get candles in or um, Yeah, batteries. we get candles. We that's get candles.
6: It? We do everything. We, we make plans. We make backup plans. We do everything that's utterly possible to protect ourselves and our family, and if we can, to you know, help our neighbors. You think you
5: live in poverty. I, I really think you live in poverty, because if you think that this world, your life, is just preparing with candles and batteries, and has no life outside your immediate physical self, I think you're missing something.
6: I think you're living in a delusional world, and I think I'm living in a real world. And you and I are going to disagree on that. But right now, I would like to say that people should act like atheists when it comes to a natural disaster. Prepare, prepare, prepare. Okay, do whatever you can. Come up with a plan. Come up with a backup plan. Act like atheists. Act like there's no god. If
5: that is. Yes. Roman Catholics can prepare for earthquakes too. Believe it or not, and we buy candles, we buy water, and yes. we happen to say prayers and, at night.
6: And, and, and if you want to say prayers, that's fine. But as far as we're concerned. Keep your eyes open all the time. Keep your ears open all the you're time. You're right, because Jews don't
5: keep their brown. eyes and ears open. Buddhists certainly don't keep their eyes and ears okay, open. No, What part none of that. this
6: looks like keeping your eyes and ears open? Oh, now that's mockery. I'm sorry. That's, now that's mockery. I'm sorry. You're here. You're, you're attacking me. You asked me up here. I'm to right you. Can you?
5: You've already told us that we're fools for believing in an afterlife. Did I say the word fool? You no, he close. delusional.
6: Yes, delusional. Well, that's close. Very <laughs> close. Okay. There is, that... is no man in the sky. Uh, if, you're, if you're, if you're thinking that, you're, that there's a mockery. man in the sky who's actually sending a hurricane our way, that's fine. I don't think that's a good god to pray to, We don't believe in a man
5: in the sky.
6: We don't believe like that. Oh, that's, that's, many that's, people do. No, 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 no. They don't believe. It, 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 is your God sending a hurricane this way? They have no! A right, so could your God stop the hurricane from coming? No! He's not all-powerful then.
5: That's not why you believe in an afterlife. That's, That's not, not, not why you I believe ask. you have a spiritual life. I don't believe in a spiritual life so that someone could stop hurricanes. I
6: asked you if you think God could stop the hurricane from coming.
5: But God didn't create the hurricane from coming. So, so why he, would he stop he, it? He could have stopped. He hold could up, have hold stopped on, hold on. Um, This is what all powerful No, he could means. Not. Oh, wait, 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 wait. Dave Briggs has something to say.
6: Well, all right. Let's take a priest in Ocean City, Maryland. Yeah. Let's just make an example. He's praying for his parishioners to be safe throughout the weekend, all the while boarding up the windows of his church. Right. He is blind. He's delusional. So? He's delusional. He's boarding up his He's praying for books. the safety of his parishioners yes. throughout this storm and he's delusional All boarding to think up the windows. that his prayer is actually going to have an effect. It won't. The storm is coming. His parishioners are... How voices. could you
5: say that? Prayer brings comfort to so many people. So do drugs. And just because it doesn't bring so it do to drugs. you doesn't mean it's not
6: right. Heroin brings comfort to a lot of people, too. It doesn't not, make it that's, good. That's
5: a poor comparison. It's an exact oh, comparison. It is not. It not a, a spiritual comparison. Ladies and gentlemen, we are flat out of time. We wish you well preparing with your candles and batteries. And, and we'll be breakfast. fine. And uh, okay. please, uh, okay. prepare. Okay. Yeah. Okay. Yeah. We will. Rock thank and roll. You. David Silverman, thank you very much indeed. Thank you.